0: Tem 48 anos de idade, é formado em Direito, tornou-se um jornalista muito temido em rota para a política, foi Ministro da de Defesa em dois governos e lidera pela segunda vez o CDS-PP. Paulo Portas está hoje no Gente que Conta. Muito bom, bom dia. dia. Se todos os partidos da oposição tivessem votado contra o Orçamento na Generalidade, como fez o Partido Popular, teríamos juntado uma crise política a uma crise que é económica e financeira. Faria algum sentido se as eleições acontecerem mais rápido possível, não podem ser uh, efetivadas antes de meados do próximo ano? Uh,
1: bom dia, João. É um gosto estar aqui. Eu vou começar por discordar das, do, do fundamento da sua pergunta. Uh, durante semanas, os portugueses ouviram dizer que a aprovação do orçamento era essencial para garantir a queda dos juros da dívida pública e a segurança do rating da República. Passaram várias semanas da aprovação do orçamento e os juros da dívida pública dispararam de 6,25 para mais de 7% infelizmente. E portanto esse argumento ad terrorum não era verdadeiro. Aquilo que os chamados mercados ou as agências ou as instituições estavam a observar, não era a fotografia do Dr. Teixeira dos com o professor Catroga, estavam a observar a execução orçamental que é má, o nível da nossa dívida pública que é muito perigoso e a ausência de crescimento neste orçamento.
0: Mas a minha pergunta ia no sentido de que teríamos
1: juntado a tudo isto uma crise não, política Teríamos que juntado que assim ainda uma não coisa, temos... não, teríamos juntado uma coisa, a meu ver, francamente melhor. É que o governo teria feito, como sucede em boa parte da Europa, um segundo orçamento melhor que não fosse tão recessivo do ponto de vista económico. Mas provavelmente a arte já está... estava a caminho. Mas, mas ouça, é assim, não vale a pena continuarmos com o se condicional passado, porque ninguém sabe o que é que teria acontecido. A única coisa que se sabe é que quem disse que a aprovação do orçamento garantia o rating e garantia a queda dos juros, de repente está desaparecido em combate. Estão num silêncio de sepulcro. E todos os dias os portugueses percebem que a questão é estrutural e é muito mais funda e que o grau do endividamento, sobretudo o grau de endividamento do país e a ausência de crescimento económico tornam extremamente débil a capacidade de resposta do nosso país neste momento. Em e, portanto, económicos. o sentido
0: de voto do PSD na discussão do CDS-PP na discussão da digitalidade uhum. e no sentido de antecipar
1: a crise que aí vem. O CDS, eu acho que as pessoas podem concordar ou podem discordar, mas muito lucidamente em junho deste ano, quando ainda havia período de dissolução, quando ainda era possível apresentar moções de censura, lembra-se que eu disse ao Primeiro-Ministro, saia. Não é um capricho. É que eu acho que o Primeiro-Ministro que nós temos é autor de uma ilusão. Essa ilusão terminou e não é possível mobilizar o país, nem recredibilizar o Estado português no exterior com este primeiro-ministro. E disse, em alternativa, devia formar-se um governo de salvação nacional, de regeneração nacional, em que um governo pequeno, com poucos ministros, mas bons, formado pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS, e que aguentasse durante três anos, e que fizesse aquilo que é preciso fazer para o bem financeira e económica do país. Essa sua proposta ainda está em cima da mesa? Eu mantenho-a porque, desde o verão, as coisas só se agravaram com toda a franqueza, João. Veja bem, a nossa dívida pública está a chegar a 150 mil milhões de euros. Os nossos juros já passaram a fronteira, infelizmente traçada pelo Ministro das Finanças, dos 7%. A banca? O rating de quatro bancos relevantes foi cortado da forma que toda a gente conhece. A execução orçamental é muito má. Ou seja, no período de poucos meses ficou à vista um buraco superior a 2 mil milhões de euros. O orçamento, mesmo para os que o defendem, é reconhecidamente mau ou péssimo. E o crescimento económico é muito pequeno, nulo ou vamos a caminho de uma recessão. Ou seja, desde o verão só se pode dizer, desde o momento em que eu disse o SAIA, venha um governo PS, psd cds de salvação nacional. E estejamos todos disponíveis para fazer o que é preciso. E até disse uma coisa mais... Nesse governo devem estar pessoas exclusivamente obcecadas em fazer aquilo que é o bem comum e aquilo que o país precisa em termos financeiros e em termos económicos. E devem ser suficientemente livres e estar disponíveis para não serem essas pessoas a ir a votos no final desse mandato. Devem passar a mão, passar a pasta a outros. Para não estarem preocupados com os votos, estarem preocupados com o país. Apenas. Bom, é aquilo que eu acho no estado de emergência em que o país se encontra que nós precisávamos. A verdade é que o verão foi consumido e eu termino já, em crelas completamente inúteis. Gastou-se energia, tempo uh, e vagar numa crela sobre a revisão constitucional razoavelmente inútil, porque o país precisa de uma boa revisão constitucional, ela só se pode fazer por acordo, não vale a pena tanto, tanta gritaria. Só por dois terços, só havendo acordo, portanto é preciso procurar o compromisso. E depois, a crela sobre o orçamento levou a um resultado, é que este orçamento foi feito à pressa, em desespero, e por ordem externa. E se o PS e o PSD se queriam negociá-lo a sério, tivessem passado semanas a negociá-lo a sério, o setor empresarial do Estado, a questão das escudos... Alguma
0: vez fez susto... esta pergunta, mas o CDS foi contactado pelo nunca, nunca.
1: nunca. Com toda a franqueza, factualmente, a resposta é não. E uh, eu, aliás, não me pareceu que houvesse uma genuína, muito genuína vontade de procurar um compromisso sobre este orçamento de Estado. Uh, a verdade é que Repara uma coisa, eu não, qualquer, está qualquer a dizer, cidadão dizer está Está-me a dizer que o governo
0: gostaria de ter o, o orçamento de Estado chumbado nas. Na não, eu não,
1: eu não tenho elementos para essa... Para, para fazer uma teoria conspirativa, nem gosto de teorias conspirativas. Sei é que a forma como o Primeiro-Ministro tratou, quer o PSD, quer o CDS, não era de molde a procurar um espírito de compromisso. Seja como for, estando o país a caminhar para um precipício do ponto de vista do endividamento, que é a questão mais profunda, mais séria. A verdade é que o orçamento acabou por ser negociado em 5 ou 6 dias, uma negociação extremamente limitada, quando durante semanas se perdeu um tempo de Repara uma coisa. Esta negociação entre o PS e o PST permite aos contribuintes e aos cidadãos meditarem sobre os limites daqueles dois partidos. Com todo o respeito. Repara uma coisa. Nós continuaremos... O
0: seu sentido de voto também teve, teve, teve essa intenção política de uh, uh, cavar caminho à direita do PSD? Não,
1: tem, uma, tem um sentido de coerência. Quer dizer, tem um sentido de coerência. Repara uma coisa. Este, uh, quando nós dese... Vamos ver. Porquê é que o PS e o PSD não conseguem tocar no setor empresarial do Estado? Ainda hoje, domingo... Então, é a resposta? Eu acho que o PS e o PSD não perderam um minuto a fazer negociações sobre o setor empresarial do Estado, porque dependem do setor empresarial do Estado para o provimento das suas clientelas. É muito estranho que os dois partidos centrais do sistema têm que reduzir despesa pública e negociam, abrem uma agenda de negociações e não estão lá as empresas públicas. Primeiro ponto. Depois repare que os dois partidos não conseguem resolver a questão das escutas. Eu estou à vontade, eu nunca enganei ninguém sobre isso. Eu disse em campanha eleitoral o mesmo que disse depois da campanha eleitoral. Sou pelo princípio do utilizador pagador. Para mim não faz sentido que quem usa não pague e quem não usa pague. Para mim não faz sentido continuar a penalizar o contribuinte com cerca de 500 milhões de euros, que é o preço da ilusão das escutas. E aqueles dois partidos não foram sequer capazes de encontrar uma solução racional própria do bem comum. Porquê? É, é, Deixe-me é, é, só terminar esta conclusão. Porquê é que PS e PSD não conseguem resolver a questão das escudos? Porque dependem muito do caciquismo local. E o caciquismo local é uma geografia eleitoral, não tem a ver com a geografia dos rendimentos, nem com a geografia das necessidades sociais ou com as e desigualdades portanto, territoriais.
0: E portanto, se não é possível ao
1: regime regenerar-se por dentro, é inevitável a que do o é o que vinda do, do é que é, 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 é o terceiro é que é o chamar é o que é não que deixar o que é o que e o que é o que é o que a o que é a que e o que é a que é democrata que questão. é que é é que e a questão social está totalmente ausente da negociação. Aqueles dois partidos não perderam um segundo a discutir a questão da verdadeira pobreza que está nos idosos ou a discutir uma política familiar, caso o Bom de família. Foi como se não existisse. E isso é matéria que, para meditação e para observação dos cidadãos. Temos então,
0: Bom, temos então o, 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 o CDS-PP preocupado com, a, com o Estado Social.
1: Sempre esteve ou oh, oh, João Marcelino, não tenho. Há duas coisas que, que pode... Há uma grande diferença entre um partido democrata que estão e, se quiser, nessa matéria um partido puramente liberal. É, 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 o, o, a esquerda passou o verão a falar no Estado Social e, neste orçamento, dá-lhe uma machadada que devia envergonhar o Engenheiro Sócrates. Eu já o disse uma vez e, repito, o Engenheiro Sócrates prepara-se para tirar o abono de família, há pessoas com 629 euros de rendimento, o abono de família foi criado em 1942 e até o doutor Salazar o pagava. Veja bem onde chegamos. Bom, há 750 mil pessoas que têm para viver todos os meses 240 euros ou menos, são os pensionistas. Foram congeladas essas pensões, eito. A única coisa que é inevitável é reduzir a despesa pública. O como reduzir a despesa pública... Aí é que há diferenças entre nós.
0: Vai fazer essa discussão da especialidade? Com certeza.
1: Eu vou apresentar, eu farei uma coisa que podem as pessoas ter a certeza absoluta. O CDS não agravará um cêntimo o euro. Perdão, o, o não agravará um cêntimo o déficit. Porque nós temos claramente a consciência. E vai, e vai cortar onde? Ela não pode cortar e, portanto, nos submarinos? Não, pode, isso, posso cortar em inúmeros sítios, como nós vamos demonstrar. Nós vamos fazer propostas seletivas fazer propostas seletivas e uh, as nossas três preocupações, por exemplo, na área social são o IVA das instituições sociais, para obras sociais, creches, lares, etc. Bom, isso vai a caminho de, apesar de tudo, o governo começou a ceder, portanto o CDS fez bem em levantar a questão, o permitir que as pensões mínimas rurais e sociais, que são pensões de 246 euros, 230 euros e 189 euros, não fiquem congeladas e, portanto, tenham pelo menos uma atualização com a inflação e a questão do abono de família, pelo menos no quarto escalão, ou seja, de famílias de rendimentos baixos certo. e modestos. Isto, Muito se quiser, uh, 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 O CDS identificou 14 rúbricas onde, com esforço e com profissionalismo e com rigor, é possível reduzir a despesa. Gostaria. Eu dou-lhe um pequeno exemplo que toda a gente entende. O Estado prepara-se para gastar 47 milhões de euros em publicidade, que muitas vezes é propaganda. Prepara-se para gastar 33 milhões de euros em eventos e seminários. E continua a ter uma despesa, apesar do esforço que já foi feito, consideravelmente alta em uh, estadias e deslocações. Basta tocar nestas três rúbricas e não precisa de congelar pensões tá. mínimas, tá sociais ou Muito
0: concretamente.
1: Ou seja, eu queria que ficasse claro isto. Gostava que os, os,
0: os submarinos não estivessem hoje, apesar uh, nas contas do Estado, seja, se pudesse o voltar atrás ao João Marcelino, que tomado
1: a decisão da compra. Eu acho que dessa vez, vamos lá ver. Primeiro ponto, ainda bem que me pergunta isso. Primeiro, primeiro ponto. A decisão de eh, adquirir capacidade submarina para Portugal foi tomada em 1998 por um governo de que era primeiro-ministro, António Guterres, e onde José Sócrates estava sentado no Conselho de Ministros, que publicou uma resolução mandando o Estado português eu, eu, comprar quatro conhece, submarinos. Conhecemos a histórias. Espera aí! Não não. A história, não, não. A história tem que ser bem contada, João Marcelino. Então, mas muito rápido. Bom, muito bem. Segundo ponto. Eh, 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 todos os países oceânicos e marítimos da Europa, todos sem exceção, têm capacidade submarina. Por alguma razão será. O que é que a nós nos aconteceu, o psd em 2002? Foi reduzir... Portanto, está à vontade de que quatro se Com certeza. Com certeza. Até por uma razão que já lhe vou acrescentar, João. O nós reduzimos, portanto, de três com opção para quatro para dois submarinos, que eram aqueles que era possível. Numa altura, e chama a sua atenção para isto, e essa é que é a grande diferença entre mim e o Sr. Primeiro-Ministro. Numa altura, quando nós tomámos essa decisão, a dívida pública portuguesa era 59% do produto ou seja, abaixo dos limites do Tratado de Maastricht. Hoje, a dívida pública portuguesa está 30 pontos acima dos limites do Tratado de Maastricht apenas 5 anos depois. Mas para além da racionalidade, por exemplo dos
0: submarinos ou não, põe-se também a questão da transparência do processo. Mas está espera com... aí, João, deixa-me terminar é que um tem ponto. A dizer também
1: sobre isso? Deixa Olha, tenho a dizer absolutamente nada, pela simples circunstância de que nunca ninguém me perguntou nada, como há de imaginar. Eu não posso comentar aquilo que não me perguntam. Agora, se respeitar o Estado de Direito, Agora, há uma outra coisa que é preciso dizer, é que enquanto eu digo, e disse-o desde sempre, se eu tivesse uma dívida pública de 90% do produto, que é a que nós temos hoje, ainda assim adiava não apenas reduzir a capacidade submarina de 4 para 2, como adiava a aquisição, nós temos um Primeiro-Ministro que, com uma dívida pública de 90% do produto, continua a querer fazer o TGV, que custa 15 submarinos. É a nova unidade de conta, agora em voga. E acho, acho... Sabe qual é a diferença? É exatamente esta diferença de realismo. Ou seja, eu com uma dívida pública de... Nós, quando tínhamos uma dívida pública de 59% dentro dos limites, reduzimos a aquisição de 4 para 2. Um... E, está, e está percebido que se, se tivesse tomado a decisão dois de adiava a compra desses maridos. Pois, sempre o disse. Mas essa é que é a diferença. Há uma coisa, é, é básico, eu acho que... É básico. Quando se faz política, quando se pretende ter uma vocação de governo ter realismo, adesão à realidade. Portugal é um país marítimo, deve ter capacidade submarina. Se tivesse que tomar a decisão de hoje, não tinha possibilidade financeira e, portanto, teria que aprotelar. Está entendido. Ah,
0: Tal como, agora, vamos acredito, colocar, acredito, finalmente, as questões em, só o um último ponto, vamos claramente.
1: colocar as questões em contexto, é que, dito isto, é bom que as pessoas tenham a noção do seguinte... Uh, e eu já o afirmei junto do Primeiro-Ministro e ele desta vez não foi capaz de responder. Só parcerias público ou privada sabe quantos submarinos são? 100. Acredito, Só o BPM sabe quantos que o, submarinos são? 10. desde me 15. Acredito. Subsídios a empresas públicas aumentam este ano. 5. Portanto, é
0: pôr as coisas em contexto. Acredita que uh, o Primeiro-Ministro está a equacionar uma remodelação governamental.
1: E quem é que aceita entrar um, sabe uma coisa, Portugal ao contrário do que muita gente, eu não sou fatalista eu acho que a expressão do país é muitíssimo preocupante, mas faço sempre uma distinção nós ao longo da história, Portugal é uma nação antiga Portugal já viveu crises tremendas, já perdeu a sua independência já foi à falência, olha para o século XIX várias vezes Bom, várias vezes mas o que é que me quer dizer, acredito, ou não, acredito, ou, não,
0: acredito ou não que está, que está, que não. está em custo na cabeça do
1: primeiro-ministro vai perceber o que eu lhe estou a dizer é que eu acho que o próprio primeiro-ministro tem que ser remodelado esse é é o problema. Porque, repare isto, o país sempre viveu... O país sempre viveu, sempre que o país viveu, crises difíceis, momentos extremamente complicados, foi capaz de dar a volta. Portugal foi sempre capaz de dar a volta. Com maior dificuldade, com menor dificuldade, Portugal foi sempre capaz de dar a volta. O que nunca foi é capaz de dar a volta, entregando uh, uh, o projeto ao mesmo timoneiro, à mesma tripulação e à mesma rota de navegação que levou ao problema. Ou seja, isto é, uma, é, uma, é a minha convicção muito profunda.
0: Portanto, o cds PP equaciona a possibilidade de votar uma moção de censura
1: em conjunto com a esquerda para... Qualquer... Para, num uma determinado
0: coisa, ponto desta legislatura acabar com o governo... De qualquer,
1: eu acho que o primeiro-ministro já devia ter saído, acho que devia haver um governo de salvação nacional, PS, PSD, CDS, para três anos... Uh, uh, um governo pequeno, um governo com objetivos realistas, capaz de mobilizar pela seriedade. Para o, o qual para o senhor seria pessoalmente onde, disponível seja, Onde o CDS faria aquilo que fosse de interesse nacional fazer. As questões pessoais são as menos importantes. No estado de emergência em que o país está, está. nunca com José Sócrates. No, no país. Agora, o que eu acho é que não é possível, repare uma coisa: não é possível. E eu digo-lhe uma coisa, João vamos, vamos ter a honestidade de ter alguma memória. Há um ano o país estava em eleições. Este primeiro-ministro dizia que o déficit era 5,6 dizia que o endividamento não era problema, que as contas estavam em dia. Não acredita que essa legislatura chega acredito. ao fim? Ouça, não, eu, não, eu, eu tenho a certeza... Repare uma coisa, Portugal colocou-se numa situação, chama a sua atenção sempre para a questão do endevidamento. Os, uh, 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 nós já temos, se juntarmos a dívida do Estado, a dívida das empresas públicas e as parcerias público-privadas, nós já temos uma dívida superior a 132% do produto. Nós já pagamos em juros... Eu reparei que isso vinha hoje na primeira página de um jornal e eu passei semanas a dizê-lo em discurso. Nós já pagamos em juros neste orçamento 6.300 milhões de euros. Só em juros, não é capital. Juros da dívida ao exterior, porque a maioria da dívida está no exterior. Nós, portugueses, trabalhamos cada vez mais dias para pagar juros da dívida do Estado. Bom, os 6.300 milhões de euros correspondem a 65% da arrecadação de IRS. Consegue imaginar isto? 65% do que você, eu, ou qualquer cidadão, qualquer trabalhador ou qualquer empresário, paga em IRS, vai para pagar juros na dívida pública. E, portanto, isto tem que ter um fim. Isto tem que ter um fim por uma razão muito simples. Porque nós estamos perto de um precipício. E quando se está perto de um precipício, ou se dá um passo atrás, ou se fica sujeito à primeira rabanada de vento. E é isso que nós temos que fazer. É contrariar, nós temos que solidamente contrariar. E aí é que eu acho que este orçamento, é a primeira grande falha deste orçamento. A outra é que não tem política económica e, portanto, é recessivo e, e, e resigna-se a isso. Mas a primeira grande falha deste orçamento é que não contrariou o endividamento repare uma coisa, disse-me só, dê-me um minuto nesta matéria. Num país que está neste, neste grau de dependência externa, tem que alinhar não deixar agravar o problema. E, portanto, objetivamente, as grandes obras não são uma questão de direita nem são uma questão de esquerda. Isso é uma questão de possibilidade de as fazer. E devia, devia haver um gesto claríssimo de suspensão dessas grandes obras. Pelo contrário, continua o Governo a dizer que vai fazer o TGV, apesar de assinar um acordo com o PSD, a dizer que vai reanalisar, todos os dias está a dizer que o vai fazer. Depois, é preciso. Se não houver financiamento, nunca mais Mas repare uma coisa. Ouça, pois, pode ser que a realidade se imponha também aí ao discurso político, mas nós começamos a ter um governo cujo discurso não bate certo com a realidade. Mesmo o Ministro das Finanças, que durante anos se comportou como o penhor de credibilidade do governo. Bom, ouça, acha normal o que ele disse sobre a questão dos do 7%? Eu, com toda a franqueza, uh, uh, repare uma coisa. Ele foi desmentido pela realidade. É a pior coisa que pode acontecer a um Ministro das Finanças. É a sociedade ter a noção de que ele já não tem adesão aos factos. Depois foi desautorizado por colegas de governo. O Ministro das Finanças em qualquer circunstância, ainda mais em tempo de crise, tem que ter uma liderança indiscutível. Não pode ter opiniões ou palpites que depois são desautorizados pelo colega. E depois foi dar aos mercados, aos famosos mercados, foi-lhes dizer qual era o limite ou o teto segundo o Ministro das Finanças, de resiliência das nossas finanças públicas. E é evidente que as foram que Doutor vamos mudar de Muito bem, ok. Isto só para lhe dizer que a última coisa que provavelmente ainda em relação à questão do endividamento, como é que um país se desendivida. E isto vai durar, não é um ano, não é um governo, vai durar gerações a resolver. E é preciso que as pessoas tenham noção disso. Uma das coisas que tem que fazer é exportar mais e substituir importações. Isso significa ter setores produtivos. Onde é que está uma política económica favorável aos setores produtivos? Paulo Portas, sobre a atualidade nacional. Aquilo que os chamados mercados, ou as agências, ou as instituições estavam a observar, não era a fotografia do Doutor do Teixeira dos Santos com o professor Tadeu catroga. estavam a observar a execução orçamental que é má. Quem disse que a aprovação do orçamento garantia o rating e garantia a queda dos juros, de repente está desaparecido em combate. Devia formar-se um governo de salvação nacional, de regeneração nacional, em que um governo pequeno, com poucos ministros, mas bons, formado pelo Partido Socialista, pelo PSD e pelo CDS. O orçamento, mesmo para os que o defendem, é reconhecidamente mau ou péssimo. Este orçamento foi feito à pressa, em desespero e por ordem externa. A esquerda passou o um verão a falar no Estado Social e neste orçamento dá-lhe uma machadada que devia envergonhar o guerreiro Sócrates. O Abonde Família foi criada em 1942 e até o Dr. Salazar o pagava. Veja bem onde chegava. Só parceiras público ou privado das chapões de o Maria
0: Vamos olhar agora também para a atualidade política. Política, sim, senhor. senhora. Como é que, que reflexões é que lhe merecem as eleições presidenciais?
1: Olha, eu espero que o professor Cavaco Silva ganhe as eleições. Uh, o CDS apoia-o com clareza.
0: Porque é que não, não apareceu um candidato à direita do doutor Cavaco Porque Silva. É,
1: é, nós estamos, é, num, os, ciclos, os ciclos presidenciais são normalmente de 10 anos. Candidatura, recandidatura. Estamos no meio de um ciclo. O CDS fez parte da maioria presidencial em 2006 teria que haver uma razão muito ponderosa para deixar de fazer parte dessa maioria presidencial em 2011. Pelo contrário. E, portanto, o apoio do CDS ao professor Cavaco Silva é natural.
0: A questão dos, dos casamentos homossexuais e as sim, divisões sim. Que, que isso uh, lançou na direita não seria hum. um motivo válido para que houvesse essa candidatura?
1: Quer dizer, eu, como alguém dizia, e com razão, não se fundamenta numa matéria dessas um projeto para país, um projeto para a chefia de Estado. Mas como sabe, essas são existiu. Com certeza. Mas sabe uma coisa, o CDS teve em vários momentos pontos de convergência e outros de divergência com o Presidente da República. Eu lembro-lhe a questão... E esse foi um de divisões? Espero, Foi manifesto, foi o único, o, o, aquilo que estava em causa no caso do Presidente da República não era a, a, não era a posição sobre a legislação em si, era, a, era se fazia ou não fazia o segundo veto, como se lembra. Bom. E, portanto, uma coisa é uh, apoiar um, um candidato a Presidente da República não significa concordar com ele em todas as circunstâncias. Eu também não tenho provavelmente a mesma opinião que tem o Presidente da República em relação ao orçamento aqui tem uma diferença ele é, ele é Presidente da República eu sou Presidente de um Partido Político são prismas diferentes agora, o, 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 para terminar e dizer-lhe o seguinte eu acho que neste momento o país, nas próximas eleições presidenciais vai ter que escolher essencialmente entre o professor Cavaco Silva e o Dr. Manuel Alegre com toda a franqueza do ponto de vista de conhecimento, sabedoria experiência, moderação adesão à realidade a comparação entre a candidatura de Cavaco e a candidatura de Alegre, eu acho que não há. Acho que a candidatura de Cavaco é largamente superior. E depois, eu espero que o Presidente da República tenha uma intervenção que seja proporcional à gravidade do país. Não lhe peço para ele substituir os partidos. Mas eu espero que o segundo mandato revele uma intervenção exigente que é proporcional às circunstâncias graves que o país está a viver.
0: Logo a seguir a uma eventual reeleição uhum. do atual Presidente, espera que ele uh, dê os passos necessários para que o país tenha mais rapidamente possível um novo governo,
1: não é isso? Repara uma coisa, eu não gosto de fazer antecipações, não gosto de fazer política a crédito, digamos assim. O país é que vive a crédito, não é bom? Portanto, uh, uh, não gosto de fazer futurologia nem nem, nem cenários. Sei que uh, é importante que o candidato presidencial do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda perca as próximas eleições presidenciais. Isto, para mim, é relevante. Sei que o país fica melhor servido do ponto de vista da resposta que pode dar à sua circunstância económica e financeira com o professor vaca Silva, com o doutor Manuel Alegre na presidência. E sei que as eleições presidenciais podem abrir um ciclo político diferente. Isso não tenho dúvida nenhuma.
0: Quem é que é o líder da direita portuguesa? É o senhor ou é o, é o Dr. Pascoal? É e faço-lhe essa questão até para perceber até que ponto é que o Sr. considera o Partido Social Democrata um partido de direita.
1: Sabe que o PSD... Isso é uma coisa... Eu vou-lhe responder com muito com humor, que é, graças a Deus, uma coisa que... que eu, eu acho que é importante manter na vida e mesmo na política, mesmo em circunstâncias muito difíceis. E que é isto. Cada vez que alguém diz... À Assembleia, na Assembleia da República ao PSD, vocês, a direita, eles ficam cheios de vergonha, ficam muito incomodados, torcem-se todos nas cadeiras. Ou seja, o PSD nunca foi um partido. O, part... o PSD tem medo da palavra direita. Portanto, o líder Eu não direita... tenho medo nenhum. Partido de direita democrático em Portugal há um que é o CDS, o partido mais próximo do CDS, é o PSD como é evidente é uma mera questão de geografia mas, mas, hoje, mas hoje quando... Agora, não lhe diga a direita só se fizer aqui uma entrevista a um social-democrata e começar a dizer, vocês a direita ele fica a torcer-se todo, fica todo incomodado fica muito um, um maçado, cheio de vergonha mas hoje, quando o ataques orçamento
0: está <risos> dizendo que ela é antisocial, quando o CDS... Mas o CDS também, é uma direita social, quando, toda quando, a vida foi. Quando o CDS já não uhum. também se opõe a, a mudanças sociais uhum. uh, importantes como, como, como a lei da interrupção voluntária da gravidez... E, Mas vamos lá confundir as dizer, coisas. Okay, então, a, a, confundir. a pergunta é, a pergunta é esta. O que é que, o que é que é hoje a direita e o que é que distingue a direita da esquerda?
1: Ai, se distingue Com certeza, é evidente que hum, há uma grande, qualquer comparação entre o que era... Uh, entre o que são os textos uh, filosóficos que correspondem à, à, às várias esquerdas e o exercício uh, do ex S Sócrates no governo eu acho que é uma, 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 uma mera coincidência isso devo dizer lhe com toda a fraqueza uh, e portanto eu aí já não, não é o meu não é o meu não, não faz parte do meu universo uh, agora eu sei muito bem o que é, que é o que é quer é ser direita na Europa no século 21 e, uh, e representa uma visão. Primeiro, da relação do Estado com a sociedade, do ponto de vista económico, completamente diferente daquela que a esquerda tem. Representa uma visão do Estado social que é seletiva. Eu não quero nem o Estado social, que vai à falência de que a esquerda fala todos os dias, mas não explica como é que se financia, nem entrega ao mercado, como outros fazem, a resolução de questões sociais. Eu acho que tem que haver um Estado social seletivo, contratualizado. E que tem que fazer discriminação positiva a favor de quem menos e tem. tem que ter uma dimensão Bom, menor do que tem hoje? Principalmente, ou seja, é tão simples quanto isto. Tem que ser, sobretudo, muito mais eficiente e bem gerido. Eu ia, eu, eu devo dizer-lhe, que a, a, a questão sobre a revisão constitucional, o CDS trabalhou bastante sobriamente na questão da revisão constitucional e, a meu ver, tem o melhor projeto de revisão constitucional. E veja, nas questões sociais, a diferença com o PSD. O PSD pôs o assento tónico, mal ou bem, não sei se foi bem compreendido ou mal compreendido, na liberalização dos despedimentos. Nós não. Pusemos o assento tónico na flexibilização da contratação, porque isso sim o país precisa. O PSD deixou criar a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde era descartável. Não é descartável, João Marcelino. 80% dos portugueses dependem do Serviço Nacional de Saúde. Só que ele não pode ir à falência, tem que ser bem gerido. E tem que ser contratualizado, porque aquilo que o Estado não faz... Quando o Estado não chega a tempo aos doentes, nem chega a horas aos doentes, nem chega com qualidade aos doentes, há capacidades, utilizadas, há capacidades instaladas em saúde em Portugal que o podem fazer. Tem que contratualizar eu, eu... com o setor social, tem que contratualizar com o setor uh, privado.
0: Nunca ouvi o PS falar uh, a defender a extinção do Serviço Nacional
1: de Saúde. Não, não, eu também acho que não. Mas, mas ouça, deixaram criar, dizer, a verdade é esta. Permitiram ao Sr. Primeiro-Ministro andar a vender ilusões durante o verão uh, como se fosse o autor ou o criador do Estado Social, quando este Primeiro-Ministro fez pior ao Estado Social e fez pior à Justiça Social, lhe garanto, do que qualquer outro Primeiro-Ministro nas últimas décadas em Portugal.
0: Dr. Paulo Portas, admite uh, o CDS-PP a adoção por parte de casais do mesmo sexo?
1: Nós temos a, a posição que tiver, que tomámos, foi clara nessa matéria, quando foi votada a lei do casamento. Portanto, isso... Foi, foi clara, dissemos-lhe com clareza. E as questões, repara uma coisa, estávamos a falar há bocadinho da interrupção voluntária de gravidez e o status social. Quer dizer, há estado, há estado social em países onde a interrupção voluntária eh, foi eh, liberalizada, como há Estado social em países onde a interrupção, a interrupção voluntária é extremamente restrita são questões de princípio, não as coloquem no meio do Estado Social, quer dizer, isso tem a ver com o conceito que cada um tem sobre o direito à vida, ponto, e qual é a relevância que damos a essa matéria na estrutura do nosso pensamento, Isto não tem nada a ver com a natureza do Estado Social, bom, agora, o, 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 portanto, a outra coisa que eu gostava de chamar a sua atenção é, relativamente ao que é ser direita, há uma, eu tenho uma visão como há de imaginar, muitíssimo mais exigente em matérias como segurança e justiça sobre o que é a autoridade do Estado do que aquela que a esquerda pratica. Essa parte é conhecida? Ah, o facto de ser conhecida não quer dizer que não seja importante. Paulo Portas, sobre as eleições presidenciais e a direita política no país. O apoio do CDS ao professor Cavaco Silva é natural. Apoiar um, um candidato a Presidente da República não significa concordar com ele em todas as circunstâncias. Eu também não tenho, provavelmente, a mesma opinião que tem o Presidente da República em relação ao orçamento. Há comparação entre a candidatura de Cavaco e a candidatura de Alegre? Eu acho que não há. Acho que a candidatura de Cavaco é largamente superior. Cada vez que alguém diz na Assembleia da República ao PSD, vocês, à direita, eles ficam cheios de vergonha, ficam muito incomodados, torcem-se todos nas cadeiras... Partido de Direito Democrático, em Portugal, há um que é o CDS. O partido mais próximo do CDS é o PSD, como é evidente. É uma mera questão de geografia. O CDS trabalhou bastante sobriamente na questão da revisão constitucional e, a meu ver, tem o melhor projeto de revisão constitucional. O PSD deixou criar a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde era descartável.
0: Doutor Portas, abrimos aqui um espaço agora também um pouco mais, mais pessoal que existe nessas uhum. entrevistas. Eu queria -lhe perguntar o seguinte, o jornalismo foi um, um, um meio para o senhor atingir os seus fins? Não, foi o que me
1: apeteceu fazer quando eu tinha vinte e poucos anos. Tem saudades e fiz tempo. com imenso gosto. Tem saudades desse tempo? É um tempo que eu encerrei, fiz com imenso gosto, tive acionistas ótimos, sempre achei que os jornais não eram para dar prejuízo, eram para dar rendimento a quem, como acionista, lá investia. E conseguiu Sempre exigir independente? Consegui. Manifestamente, é público e é notório. Tive, uh, uh, nunca teria feito independente sem o Miguel Esteves Cardoso, como há de imaginar. Uh, e sempre tivemos liberdade editorial. Nunca ninguém nos impingiu o que quer que fosse. Nós tínhamos um trade-off muito bom. Portanto, Os acionistas é... ganham dinheiro. Certo. Nós tomamos decisões editoriais. Nunca
0: disse que nunca ninguém nos impingiu o que quer que fosse. Uh, significa que quando atacava naquela altura violentamente, politicamente, o professor uhum. Silva, o fazia por convicção.
1: Quer dizer, não, ninguém nos vai dizer. O que é que mudou? Ninguém nos, ninguém, passaram como há de imaginar. Ele, nessa altura, era primeiro-ministro de uma maioria absoluta. E você está a falar com uma pessoa que, eh, tendo sido diretor do Independente, pediu o voto no professor Cavaco Silva na primeira eleição presidencial, em que ele não ganhou, o apoiou na segunda, quando ele ganhou, e o vai apoiar na recandidatura. Portanto, passou já quanto tempo, quantos anos... Ao João Marcelino. E até. E até, e até Passaram. E até, nós estamos a falar, o Independente é 1988. E... 8,
0: 9, por aí. Uh, Diz-se que naquela altura o senhor era é capaz de tudo uma boa notícia até de, de andar a informação nos caixotes
1: é de lixo. isso era o que fazia um jornal de inglês. Lembra-se do um jornal de inglês o que, é que fez isso, essa coisa dos caixotes de lixo? Isso, isso o... não era verdade. Não, mas muito ouça. Problema. Não, não, o Independente fez coisas muito bem feitas e fez coisas muito mal feitas. E eu, graças a Deus, tenho a humildade de perceber, hoje muitos anos passados, as coisas bem feitas de que me orgulho, as coisas mal feitas de que muitas vezes tenho que pedir desculpa e faço com toda a humildade. Jornal,
0: um jornal como um independente, como é que... agora quer, que faz, isso... quer fazer esse exercício? Como é que hoje agarraria num tema como o dos
1: submarinos? Não, agarrava com certeza de uma maneira... Agora, e há fundo, a propósito de, a propósito de fundo d'água, e há fundo não, e há rumores... E ao fundo ia ter, ia ter não, não e Claro, com certeza, ia ver o que é que havia, ia ver o que é que havia, não ia atrás de rumores, ou ia se ir atrás de rumores. Você tem que, eu já percebi que você está muito obcecado com isso, mas é assim, o, o João tenho
0: que fazer as perguntas não, não, não percebo
1: perfeitamente, perfeitamente, Não, já, mas eu também estou lhe a dizer que eu também estou-lhe a dizer que você está muito obcecado com isso. Pronto, é a minha opinião. Mas é assim, sabe a coisa, não acha estranho que ao fim de seis anos nunca me tenham feito uma única pergunta? Qual é a sua, é curioso, resposta? É? É a sua resposta? É curioso, não é? é que é mais fácil publicar um rumor do que fazer uma acusação ou descobrir uma verdade.
0: O que é que, o que, é que, levou, o que, é que levou aos 33 anos a, a assinar a ficha de, do CDS depois de ter passado pelo,
1: pelo PSD? Pelo PSD. Eu, a minha passagem pelo PSD é uma passagem que, que, tem, que tem que é, efeito, que tem, é, é o efeito de uma, de uma aposta puramente de uma convicção carismática. Eu nunca fui social-democrata, mas era sacaneirista. A personalidade política que me fez viver para a política, chamava-se Francisco Sacarneiro. Podia ter sido
0: a de Lina Mar da Costa? Podia,
1: mas foi Francisco Sá Carneiro. E, portanto, eu, eu, e depois ele morreu e eu quer dizer, aquilo que me ligava ao PSD era o líder do PSD naquele momento. O facto de eu ter um dia entrado no CDS é uma coisa muito simples. É muito simples, mas é em Portugal acidentada. Eu sou de direita, graças a Deus, orgulhosamente. Em Portugal há um partido de direita, graças a Deus orgulhosamente portanto se eu sou de direita e há um partido de direita é nesse partido de direita que eu estou filiado é tão simples quanto isto mas está a ver como a política pode ser linear e clara o, o senhor tornou -se, o
0: CDS um partido de direita porque chamava-se mesmo centro democrático Social. tudo em
1: Portugal como sabe tudo em Portugal como sabe em 1974 nasceu consideravelmente mais à esquerda do ponto de vista da aparência porque portanto, o CDS já não é uma direita envergonhada. Não, é uma direita civilizada como existe em toda a Europa. Sabe qual é um dos problemas portugueses em que, a que curiosamente uh, 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 a escola de pensamento dominante uh, nunca se refere? É que em toda a Europa civilizada, a direita não tem 10%, tem 40%. Vá à Espanha, ou oh, 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 João Marcelino. Eu conheço. Diga-me uma coisa. Mas espera aí, mas lá então, ah, vamos lá. Mas, 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 mas há me, ouvintes que não conhecem. as perguntas, Deixe-me só fazer Deixe uma coisa. De, -me mas, ó, João de de deixa me só dizer. Que peso tem a direita em Espanha? 40%. Que peso tem a direita em Inglaterra? 40%. Que peso tem a direita em França? 50%. Que peso tem a direita na Alemanha? 45%. Quem é que tirou a Europa do chão? Quem é que reconstruiu a Europa? Democratas cristãos e sociais-democratas. Se o, P... sociais o PSD PS, PS, PS for a direita, Portugal também tem uma... uma um... Sabe qual é o problema. Mas, Mas é, está aí a chegar à questão de fundo. É que não há nenhum sistema político na Europa que tenha 80% ao centro como o português tem. Esse é que é o problema.
0: O seu irmão, Miguel Portas, Sim, é meu militar, querido irmão.
1: e é, é do deputado do Bloco de Esquerda, portanto é uma pessoa com,
0: uhum. com, com, com uh, opções políticas muito diferentes das suas, é público e notório que está doente. Como é que a família
1: tem a lidar com esse problema? Olha, É um assunto completamente familiar, e portanto eu não falo, falo dele o menos, o menos possível. Só lhe posso dizer aquilo que é, uh, que, é, que é... O meu irmão, para mim, é uma lição de vida, e uh, eu sou absolutamente solidário com ele, e, e adoro meu irmão. Portanto, eu não posso ter mais nada do que isto. São coisas que marcam a vida de uma pessoa e, e não posso ter mais nada.
0: Do que Faltam isto. dois anos para chegar aos 50 de idade. É verdade.
1: Planei ficar para a política ou tem outros objetivos Não, para sempre disse, sempre disso. Não, não, eu não, não comecei por fazer política e não terminarei com certeza a fazer política, quer fazer outras coisas na vida. A política é um serviço que se faz aos outros numa determinada conjuntura. Pronto. Eu já quer dizer não podem pedir muito, muitas mais provas. Acho uh, uh, a única vez que eu não fui bem sucedido eleitoralmente, tirei daí uma consequência. Trouxe o CDS ao Governo uma vez, tenho a certeza que o levarei ao Governo uma segunda vez. Agora, uh, uh, não tenho nem, nem a minha profissão é a política, e portanto eu apeteço-me fazer outras coisas, nem eu acho que a política esgote a realização pessoal de uma pessoa. Desculpa a redundância. E portanto, um dia farei com certeza outras coisas. Que
0: relações mantém hoje com Marcelo Rebelo de Sousa?
1: nem boas nem más,
0: se eu encontrar cumprimento
1: e vice-versa. E vê ao e domingo não. as análises? Ah, eu não? tenho poupança, eu faço muita poupança de... Ouça, não acha, quer dizer, para mim, é, é, ele o outro dia ficou muito 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 maçado com o voto do CDS no orçamento. Então, tá é, a gente para o ano faz-lhe um, faz o favor, pede ao professor Marcelo para anunciar o voto do CDS no orçamento. Pronto. Mantém contactos com o Dom Barroso, que foi primeiro-ministro do seu governo? Quando ou Bruxelas ou quando se justifica, com certeza.
0: Alguma vez pensou em casar-se?
1: Inúmeros, mas não lhe vou dizer.
0: Diz que é conhecida na sua, a sua apetência por, pelo cinema. Uh, uh, diz que gostava muito de escrever um guião para um filme. Sim, já começou, é já começou. Não,
1: até sei onde é que vou tirar o curso de escrita de cinema. Mas não, tenho que ter tempo para isso. Gosto imenso de cinema, graças a Deus.
0: Uh, aconselhou a sua, a sua mãe, Helena Sacadura Cabral, no último romance que ela escreveu. Uhum planeia também não ela, ela perguntou
1: não ela queria escrever um livro sobre uh, mulheres com poder ou, não uh, a ideia dela era mulher, mulheres que tiveram uh, paixões ou por uma ideia ou por uma fé ou por um estado ou por uma política ou por uma convicção ou por uma dedicação e, e perguntou-me se, se achava que se eu achava mais interessante a figura da Indira Gandhi ou a figura da Golda Meir. E eu disse-lhe que achava interessante a figura do, do, da Indira Gandhi, mas achava muito menos conhecida a figura da Golda Meir. E foi nesse sentido. Tivemos uma conversa sobre... Nós todos, na nossa família, somos tão diferentes. Cada um de nós tem a sua identidade. Respeitamos-nos de tal maneira que não somos intrusivos na vida uns dos outros. Percebe? É a única maneira de nos darmos todos bem. Se que é do Sporting continuar a ir ao futebol? acompanha a vida do clube? Sim, mas hoje não me faça perguntas. Essa sim é uma verdadeira pergunta difícil. Essa sim é uma pergunta difícil. O Sporting sim, é um sim. submarino a ir ao fundo? Não, o Sporting é, uma, o sporting é um clube que alguém tem que, tem que melhorar, é tão simples quanto isso.
0: O partido que o senhor é Presidente chama-se CDS-PP. Uhum. SPP uh, refere-se mais a Paulo Portas? ou a Não, refere-se
1: a, a Partido Popular. É a velha tradição democrata que está na Europa é de partidos populares, uh, que existem em grande parte dos países europeus. Tudo aliás para... existem logo aqui em Espanha ao lado com 40% dos votos portas, muito bom dia. mas não tem complexo de esquerda. Paulo Portas sobre a sua vida pessoal nunca teria feito o independente sem obrigar os teus cursos o independente fez coisas muito bem feitas e fez coisas muito mal feitas eu nunca fui socialdemocrata mas era sacaneirista a personalidade política que me uh, uh, fez viver para a política chamava-se de sacaneirista eu sou de direita, graças a Deus orgulhosamente, em Portugal há um partido de direita Graças a Deus, orgulhosamente. Portanto, se eu sou de direita e há um partido de direita, é nesse partido de direita que eu estou filiado. É tão simples quanto isto. O meu irmão, para mim, é uma lição de vida e uh, eu sou absolutamente solidário com ele. Não comecei por fazer política e não terminarei com certeza a fazer política Quer é fazer outras coisas na vida. Eu até sei onde é que vou tirar o curso de escrita de cinema. Mas não, tenho que ter tempo para isso. Nós todos, na nossa família, somos tão diferentes. Cada um de nós tem a sua identidade, respeitamos nos de tal maneira que não somos intrusivos na vida uns dos outros, é a única maneira de nos darmos todos bem.